0: ...disputas entre los integrantes de una misma orden, ya que algunos abogaban por un cristianismo más tradicional, apegado a la formalidad y al rigor, mientras que el otro optaba por retomar el cristianismo de los orígenes, desencadenándose entonces un cuestionamiento a las diversas formas de espiritualidad, el cual se vio acrecentado por el temor a la herejía y a la reforma protestante. Es así que para evitar confusiones en materias de fe e impedir la división en el seno de la misma iglesia, se inició el movimiento de contrarreforma, que tuvo su punto cumbre durante la realización del concilio de Trento, en el cual se fijó la ortodoxia y se institucionalizó la administración de los sacramentos. Este concilio se aplicó en América a través de los tres concilios limenses. El primero de ellos, de 1551 a 1552, sintetizó los contenidos y criterios de cristianización, estableciendo así la jerarquía eclesiástica. También puso énfasis en la enseñanza de la lengua indígena y en el rigor a la hora de administrar los sacramentos y buscó además desechar la acción violenta, puesto que atentaba contra el proceso evangelizador y en su lugar puso énfasis en la incorporación libre y voluntaria de los indígenas al cristianismo. El segundo concilio, de 1567 a 1568, tuvo como objetivo principal poner en vigencia las políticas posttridentinas y no presentó mayores variaciones respecto a los puntos revisados en el primero salvo que estableció que el bautismo debía realizarse en latín con una previa instrucción y que las ceremonias debían reducirse a su mínima expresión. En este contexto de construcción y destrucción de realidades, la sociedad colonial se enfrentó al desafío de definirse y posicionarse en un espacio territorial, espiritual y religioso, donde la imagen del otro y su reconocimiento se hicieron en base a las proyecciones de los patrones de la cultura dominante. Es por ello que dentro del pensamiento de esta época se creía que era el demonio quien empujaba a los indígenas a la rebelión y a las prácticas no cristianas. Como consecuencia, la imagen del indígena quedó marcada por el rechazo y el menosprecio, ya que su conducta, poco ortodoxa según el canon español, así como su aparente barbarie o su pobreza material, eran vistas como resultado directo de su ascendencia india. No extraña entonces que la exclusión y jerarquización definieran y dieran vida al sistema colonial. Desde este modo, se ratifica la idea esgrimada por diferentes autores, según la cual el hombre europeo, tras encontrarse con una geografía imponente y ajena, poblada de guerreros con costumbres diferentes, que incluían prácticas religiosas, en las que el alcohol, la libertad sexual y la antropofagia tenían orden prioritario, consideraran que el orden natural, que regulaba la vida y acciones del hombre occidental, se hallaba quebrado en América. Es por ello que el Nuevo Mundo fue considerado por los españoles como una realidad desconocida y no dominable, por no decir salvaje. En vista de lo cual, resultó necesario definir la imagen del indio como la de un ser inferior, lo que implicaba que el poder de gobernarlos debía venir de fuera, de seres considerados superiores. Este fue el hecho que fundamentó la división de clases dentro del sistema colonial. En este contexto, la búsqueda de perfección espiritual tuvo una dimensión social, religiosa y política. En otras palabras, la búsqueda de Nicolás de Aillón difícilmente podría ser aislada del contexto cultural en el que transcurrió su vida. Espiritualidad y santidad en la sociedad peruana del siglo XVII la Iglesia de ese entonces reaccionó a la Reforma Protestante reuniéndose en el Concilio de Trento, cuyas normativas se aplicaron en América a través de los tres concilios limenses, en los que se habían estipulado una serie de disposiciones para reforzar la ortodoxia católica. Conjuntamente con este movimiento ideológico surgiría una estética particular que se conocería como barroco o arte al servicio de la religión que estaba llamada a combatir las herejías como el brazo armado de la iglesia. Se trataba de un arte que buscaba cautivar los sentidos, ponía énfasis en el valor de la imagen y proponía la ausencia de espacios vacíos para que los fieles sintieran el peso de la religión. Esta corriente artística daba cuenta de una realidad...